0: 欢迎大家来到大师轻松读，我是余国定。当我们面对这百年以来，从1918年西班牙流感之后到2020年，我们的新冠疫情啊，把我们整个的生活、工作搞得头昏脑胀，整个世界都变了。所以我们要来谈一谈，面对不确定的时代，我们怎么来做，怎么样来让自己变得更强壮。我们今天选的这本书，它的英文名字叫做《Future Proving You》，我们翻译成中文的书名是《戏骨教练 s i l i c o n v a l l e y 戏骨教练看见的未来商机，它有个副标题叫《不确定的年代：十二件确定的事情》。这本书的作者是戏骨的一位非常厉害而且非常强壮的，他又是教练。他也是创业家，他也是主题的讲者，他还是持续的颠覆者。他专攻颠覆创新，这个听起来厉害吧？他为很多的新创事业募集创业资金，到目前为止，他募集的金额已经高达数亿美金之多。他很擅长就是促进交易，曾跟一些世界一流的著名的。一些企业合作，比如像麦当劳、可口可乐、联合航空、微软、福特汽车、通用汽车、Best Buy， 他们共同持续创造了策略伙伴的关系。他也曾经担任过 d e l o i d 的 Consulting 的勤业重信顾问公司的独立副董事长。这位作者呢，杰伊·萨姆特，他因为资历实在太多，讲也讲不完，反正你就知道他是一个很厉害的人。他把这个他做事的方法、他的态度、他的策略，在这个新兴科技的这个领域里面是非常非常有成就的。我们先来说，今天这本书的书名叫《Future p r o v i n g 这是一个很独特的书名。为什么呢？因为《Future p r o v i n g 这个字的意思呢，是通常我们会用在一些工业设计啦、资通讯产业啦，或者是医疗产业。他意思是说，指一个设计或是一个功能可以满足未来很长很长的一段时间的需要，不会过时，就是很厉害的东西哦。如果我们用大白话来翻译这个书名的话，直接翻译它应该就是“保证能通过未来考验的你”，听起来让你很兴奋吗？尤其是在这个疫情大流行的期间，这个不确定的年代。我们确实需要一个像杰伊·沙米特这样子的教练，一个创业教练来告诉我们。他说：“我们要保持成功，要持续的通过未来的考验。我们真正需要的其实不是很多事情。他认为两点：第一点，洞见，具备觉察机会的能力；然后呢，学习。”如何创造跟把握这个价值？第二件事情叫毅力，毅力大家都懂吗？一种努力不懈的忍耐，直到你厘清自己的商业模式，并且正确的执行它，这就是毅力。在作者看来啊，其实我们这个世界虽然变动很大，其实从另外角度来看，反而是充满了成功的契机。这些机会呢，很可能就是在我们个人追寻某一种事物中。隐隐发光，我们常讲说叫做隐而未显，隐隐的在那儿，微微的有点光，但是它还没有变成市场上一个重要的或者或者一个成熟的商品。所以我们要善用我们的新科技，我们就会产生，也会找到这样子的机会。作者在书中呢列举了十二项确定的事情，这是要让我们呢来。通过未来考验最好的方法，很多的概念呢，可能你已经听过，也很基本，有些呢比较少。我们把一些比较特别而且很重要的，我们把它拿出来来聊一聊。他说，第一个概念就是我们必须保持成长的心态。作者认为啊，成长的心态是一种主动创造财富。而不是去赚别人口袋里面钱，去抢人家口袋里面钱，去挖人家口袋里钱，不是的。他说，你也许可能可以在一家大公司里面找到一个工作，安稳的在那里工作，过着一辈子。但是这个时代呢，已经过去了。就是安稳的找一个大公司的工作的时代已经过去了。现在最可贵的是用好的点子创造财富。并且呢，想办法守住它的附加价值。第二个概念呢，是阻碍是一种变相的机会，这跟我们想象的完全不一样。我们认为阻碍是阻止我们成功的关卡。作者沙米特他认为，他说为他人解决问题是一个伟大的服务，是一个伟大的产品，这也是你的公司的一个基础的核心。所以他说，创造财富的源头不在产品，也不在服务，而在于阻碍。就是你的客户有一个一个的阻碍，你帮他解决，你会变得很受欢迎，你也变得很有价值。如果你能够帮几百万人解决问题，你就会变得很 rich， 很有钱啊，很富有啊。但如果说你能够帮助十亿的人排除一个障碍，你就改变了世界。所以你必须要庆幸。麻烦问题到处都是，就等着我们呢用绝佳的方案来解救那些被麻烦、被问题困扰的人。他说：“阻碍是变相的机会，你必须要清楚的知道机会在哪里。”第三个原则呢是恐惧是好事。他说：“公开承认你的恐惧，利用恐惧推动你前进。”我们通常对付啊自己内心的恐惧，有一个最厉害、最有效、最无敌的方法，就是问自己：最糟会发生什么事？如果我们从一开始我们就问自己这个问题，你就会了解到，其实啊，所有的事情即使烂成一团，你还是可以活下去。那你会觉得这有什么好恐惧的？你的恐惧就会烟消云散。第四个原则。是失败，再好不过。我们大家都很害怕失败，就觉得失败是太恐怖了。我们听过很多成功的企业家告诉我们、啊：，他其实我们从失败中学到的，绝对比成功还要多。所以呢，你要想要成功，你一定要耐得住你在路上所碰到的暂时的挫折跟失败，那是必要的。所以别害怕，他就举了一个例子，戴森就做那个戴森那个吸尘器，詹姆斯戴森呢花了五年的时间，把所有的存款每一分钱全部都用在打造一个吸尘机，他经过了五千一百二十六次的失败，五千一百二十六失败，结果他在五千一百二十七，就是二十六之后的二十七代的这个。吸尘器原型上面为他带来了五十亿美金的进账。中国有一位创业家，阿里巴巴的马云，大家都知道。他年轻的时候，他考大学连续三年考不上大学。他毕业之后想要去找一个工作，他去找当时很热门的肯德基炸鸡在中国大陆，但是他没有被录取。所有人都被录取，他是少数没被录取。但是他不断的努力，他花五年的时间为了别的公司架设网站，然后开始创立他的企业，叫阿里巴巴。大家知道，阿马总的贝佐斯也是这样，他在成为世界首富之前，他的公司阿马总是一直不断的在赔钱。第五个概念原则是，你的超能力是你成功的理由，你一定有什么事情特别的擅长。那就是你的超能力所在。你必须越早发现你的超能力，越早开始培养你的超能力，你才能够让你的事业跑得更远。要找到自己的超能力，其实是有方法。你要回答五个问题：第一个问题，什么事情对别人来说做起来很棘手，但是你来做却觉得很轻松、很简单？第二，什么事情你做的比别人更好？第三，做什么事啊，会让你觉得时间过得还真快呢？第四，朋友会因为哪些事情来征询你的意见？第五，做哪一些事情你不在意金钱的报酬？你说想一想这些问题，想想是否我们再努力一点，再训练一下，我们就可以有世界级的表现？而这。就是你的超能力所在，而这个超能力呢，它正在蓄势待发，只要你把它找到，把它发扬光大。第六个原则概念呢，是说热情会让你所向无敌。他举了一个例子，有一位65岁的老先生，靠着每个月领取99块社会保险金过活的一个老先生。他因为呢，亲友都很喜欢他的炸鸡配方，于是呢，这个老先生呢就开着他那个破旧的老车，到全美各地的餐厅去兜售他的食谱。他沿着公路一家一家的餐厅去推销他这个自豪的炸鸡食谱。他拜访了1009家，全部都拒绝他，但是在第1010 10家。这家餐厅呢？好，我来试用看你的食谱。从此，这位老先生展开了他的炸鸡餐厅连锁服务，也就是我们大家熟知的肯德基炸鸡。最后，他变成全世界第二大的连锁餐厅，拥有2万0 0家的分店。他一年的收益高达230亿美金。我们要培养这种热情呢？沙米特作者说。它是有方法的，也是一样。你问你自己：现在的你是否会让国小四年级的自己感到骄傲？很独特的问题吧。不要以为只有金钱才能激励我们自己。金钱呢、啊，只是一个得分的记录罢了。真正重要的是热情，而不是一些那个你真正其实根本不在意的东西。所以热情，热情，热情，你要注意，热情是最重要的动力。第七个原则概念是你不可以单打独斗，你需要找到一个好的导师。Linking 领英这个网站呢是一个非常好的地方，可以让你找到导师。理想的来说呢，我们会希望跟有经验的人情谊。来加快我们整个发展的过程，同时呢，我们能寻找到跟自己有不同的能力、不同的热情的导师，我们要建立起关系，我们并且吸取呢最好的点子、最好的创意、最好的做法，也别忘了我们用这个导师制度来打造我们的团队，协助。找到有能力的人来补足我们自己的盲点，或是我们自己不足的地方。接下来呢，第八件确定的是，你要明白，今天呢、啊，每一个事业都是科技的新创事业，所以我们必须要想办法利用新科技来改变这个公司。n a s c a q 网景通讯的创办人马克亚德里森曾经说过，他说。电脑软体啊，正在一口一口的吃掉这个世界。你也不必觉得说要经营一家科技新创的公司，你本身自己必须是资工系毕业的啦，或者是曾经有这个城市设计的背景啦，或是电脑硬体工程师的背景，它其实不一定。我们看看 Apple 的创办人史蒂夫贾博士，他把 Apple 打造成一家上兆美元的公司。但他自己也没有去学怎么写程式，或者他把自己变成一个电脑硬体的工程师，没有。马云，刚,刚我们前面讲的阿里巴巴的马云，他在三十岁之前，他甚至都没有拥有一台电脑，但是他仍然想办法让阿里巴巴变成一个重要的网络帝国。第九件确定的事情是，你必须要。填补确实存在的空缺，才会成功。每一个成功的新商品、新服务，都会开发出新的相关市场或是空缺。我们就举大家熟悉的 Apple 为例，它在2007年推出 iPhone 的时候，它同时也创造出一个围绕 iPhone 手机周边的配件市场。这个配件市场到今天。已经变成一个一年有六百八十亿美元价值的大市场，而这些独特的市场的空缺呢，可能会发生在不同的状态。他说，第一种叫做砂浆式的市场。什么砂浆式呢？就是我们盖房子的时候，他说大公司呢是在产业中建造砖头，我们周边的事业呢就是建造砂浆，用来固定那个砖头。让那个砖头固定的，就是周边的东西，譬如说 Beats， 这是大家都知道是做音响、做耳机很有名的公司，它帮 Apple 产品研发耳机。接下来呢，以30亿美金的价值呢，被 Apple 并购。这就是砂浆型的 ，Apple 是砖头，但是 Beats 这家耳机公司就是砂浆。另外一个叫做易花授粉型的市场，作者呢？就举一个例子，就是伊隆·马斯克，他知道坐电动车那个马斯克，他把汽车的概念跟 iPhone 结合在一起，创造出一个有四个轮子的 APP， 称作特斯拉。未来啊，我们就会看到什么五 G 啦、云端计算啦、穿戴式智慧型的装置啦、人工的智慧啦，不断的用。一花授粉的形式，彼此链接融合，创造出各式各样新的点子和新的产品。所有这些的服务都会引发新的空缺市场。第十个确定的事情是讲空间时境，这是一个很大的市场，它会创造上兆美元的商机。什么是空间时境 s p e c i a l Reality）？ 它是一个用电脑透过一个空间计算法建立的一个充满资讯的视觉化世界。我这样解释，你可能还是听不懂。哎，我我自己看，我也不知道是什么意思。那最简单的方法，你可以去 YouTube 上面找到一个例子，就是2020年10月的时候，日本的 Sony 公司发表了一个新型的 Special Reality Display， 又简称为 S R Display。大家可以在 YouTube r 上面找到这段影片，你也可以在大师轻松读的文字稿里面找到这个的网址。那我自己呢进了网址，我去看了一下，我发现呢这就是让我们正常人、普通人用裸视，就是不要带任何装备的状态之下，我们可以看见一个立体呈现的影像显示。它那个影像里面，比如它有呈现一个立体的手表的结构。里外手表结构翻来覆去，它可以好像就看到一个实体一样，一个3 D 的东西。它里面有一个汽车的结构，它里面有一个建筑业的结构。所以意思就是说，我们可以透过这样子 SR Display 呢，能够在屏幕里面就能够看到3 D 的立体的影像显示。作者告诉我们，如果说现在我们要成立一家公司。最能够扩大财富的机会，便是做这个空间实境。这是一个价值一兆美金的商机哦，它会有超过一千个老问题会被解决，然后呢，会创造出大量的市场空缺。空间实境的运用啊，是千变万化，所以很多的产业都会受到冲击，都会产生新的服务方式。他特别举了一个例子，就是 IKEA 那个家具。i k e a 呢，他发现他们有 14% 的客户呢，他们买回去的家具，发现那个家具尺寸不对，可能是太大。于是呢， IKEA 就发展了一套空间设计的 APP， 让顾客不要到现场，不用到卖场，他直接可以在 APP 上面就把他想要买的那个家具。可能是一个沙发，就放在他们家的实际他们家的要放的那个位置里面，把它看进去。用这个 A P P 呢，就可以让你知道到底呢这个家具合不合适，颜色合不合，尺寸合不合，跟环境是不是搭。就是你不要等到买回来后你才发现它是对或是不对的。那这样子的消费方式是不是提供了一个有效而且方便快速的服务方式嘛？这就是空间实境厉害的地方。书上也提到另外一个例子，迪士尼。迪士尼乐园里面呢，它用 A P P 来让游客预定餐点。但是这个 A P P 最厉害的地方是，它可以根据你在这个园子里面走来走去玩玩的这个情况，它可以估算出你会什么时间会进入推开这个餐厅的大门，进入这个餐厅来用餐。所以呢，所有的行销用这个空间实境的方法，会产生全新的服务方法。第十一件确定的事情是：努力工作不会让你致富，聪明工作肯定才会让你致富。大家都熟悉的 Steven Spielberg 这位知名的导演，他之所以后来变成亿万富翁啊，不是因为他指导电影，而是因为他可以从环球影城那个主题乐园，那很多乐园都是从他的电影里面出来的创意做成的主题，一个个的。呃，游戏那个主题乐园的门票收入分红，是他变成亿万富翁最主要的缘故。大家知道吗？麦当劳的创办人，他是从投资房地产里面赚钱，而不是靠卖汉堡来赚钱。所以，我们要学会如何谈成一个聪明的交易，要让自己呢熟悉三个特定的技巧。第一个，要学会如何架构合作的交易。创造持续的经常性收入，而不是一次性的费用。第二个是要仔细了解资金内容以及如何募资。在寻求外部的投资之前，我们要先学会如何帮自己的事业估价。第三点呢，是要早一点学会转投资这件事情。我们如果能够越早开始投资，就有机会赚越多。第十二件，最近。我们受到这个 COVID 19的疫情的影响，有越来越多的公司，也包含越来越多员工选择在家工作，而这个情况呢，可能呢会永远的持续下去。大家已经开始习惯在家办公。以远距工作者来说，这会变成我们的一个新的竞争优势。所以，如何来有效的运用远距人力的优点？对于一个初创的事业来讲，这是很好、很有效应应市场变化的好方法。我们可以用更少的资金来推出新产品或者新的服务，而且顺利呢拓展我们新的领域。最后呢，作者杰伊·萨姆特他特别提醒我们，他说：“其实成功的机会就在我们的周遭，只是你需要学习知道什么是我们追寻的目标。”如何把握你所创造的价值？那些我们前面强调的洞见机会，在技术上我们是可以透过学习而获得的。那毅力呢，是可以来自我们自己内心的深处。我们必须自己承诺，要求自己要从一而终，让自己呢创造新事业，并且通过考验这件事情，不是一触可及的，也不是一件轻松可以完成的事情。对大多数人来讲，都需要一年以上的时间。不过，当我们开始培养未来性的那一刻，其实这个旅程就已经展开了。作者还特别举了我们中国古代的哲学家老子，老子曾经说过一句话，叫“千里之寻，死于足下”。哪怕是千里之远的旅程，也要开始从自己跨出第一步开始。所以，跨出。属于自己的第一步。当别人都还不愿意，但是你用愿意用一年的时间来专心致志来自己的新的事业，那么接下来你就能以别人仁义所不及的方式活出自己的生命。以上的内容是出自大师轻松读第八百二十八题：我们如何在不确定的年代，透过十二件确定的事情。为自己找到未来的商机，也为自己拓展全新的新生活。我是于国定，希望以上的内容对你的工作、对你的事业、对你的生活都能帮上忙。谢谢大家收听，我们下集再会。